0: Die, die Zuhörer dieses Podcasts und auch auf den Bühnen, wenn wir zusammen auftreten, die erwarten ja von uns immer, dass wir uns streiten. Das
1: wünschen sie sich so sehr, dass wir uns streiten. Ja, aber das, dadurch wird ja was sichtbar, oder? Mm. Können wir uns nicht mal streiten? Ja, ich wollte es eh im Zuge dieses Podcasts ein bisschen ausprobieren, ob wir uns vielleicht mal ein bisschen Lass uns mal streiten, worum können wir uns streiten. Horks und Horks, der Zukunfts- und Generationen-Podcast. Zwei Zukunftsforscher, Vater und Sohn. Betrachten und kommentieren den Wandel der Welt. Hey, Dad.
0: Ja, interessant, dich hier zu sehen, nicht so vor den Mikrofonen.
1: Komischer Ort für ein
0: Vater-Sohn-Gespräch, oder?
1: Ja, was man äh,
0: schon sagen kann, ist, dass es der erste, jedenfalls meine, meines Wissens nach, ähm, der erste Diskurs von zwei Generationen von Zukunftsforschern ist. Das hat es in der Geschichte bis jetzt noch nicht gegeben. Ich glaube, alle anderen Zukunftsforscher sind ohne Nachfolger ins Grab gefallen. Schlauerweise vielleicht auch. Es muss dann vorbei sein, meinst du?
1: Muss es das? Ich weiß nicht, ob es vorbei sein muss, sondern eher aus der, aus der Perspektive, das ist, und das weißt du, das hast du mir auch schon immer vermittelt, ein volatiler, manchmal auch gefährlicher, schwer abhängig machender Beruf, den man vielleicht nicht unbedingt den Nachfahren wünscht.
0: Ja, was ist das überhaupt, ein Zukunftsforscher? Könntest du das für dich definieren?
1: Naja, ich sehe es ja eher in dem Doppelbegriff, Trend und Zukunftsforscher. Ich ja durch meine Generation, wir sind ja jung, hip und cool und trendig, bin ja eher auf der Seite von Trendforschung, Trends erkennen, Trends auch den älteren Generationen erklären, was verspüren die Jungen, was wollen die Kids so. Und der zukunftsforscherische Teil, ich finde den komischerweise gar nicht so schwierig, aber es liegt vielleicht daran, dass ich noch keine große Fehlprognose hatte.
0: Ist eigentlich Zukunftsforschung Prognostik? Es Geht es da um Prognosen, etwas Vorhersagen? Das ist ja das, was alle glauben. Ne? Aber ist das eigentlich das, was wir tun oder tun sollten? Es gibt ja tausend Prognostiker überall, ja? also Börsenprognostiker ganz besonders beliebt, ökonomische Prognostiker. Die irren alle, das weiß man. Und eines der, der wichtigsten Hinweise für unseren Beruf ist, dass man Zukünfte nicht so exakt voraussagen dürfte, weil natürlich es immer eine Unschärfe gibt.
1: Ja, das, na gut, das ist ja, habe ich glaube ich früher auch gelernt von dir. Das Prophetentum und das Zukunftsforscherische sind schon noch zwei verschiedene werden, aber immer mhm. sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne, vielleicht auch von den Medien irgendwie als eines verwendet, oder? Wirst du, wirst, wirst du gerne Prophet werden? Möchtest du das sein oder bist du das schon? Könnte es vielleicht nicht sein, dass es nicht so viele Zukunftsforscher nachfahren gibt? weil die meisten Zukunftsforscher eher Propheten waren und Propheten halt nur relativ kurz existieren. Ne? Weil wenn, wenn der Prophet mal dann Unrecht hatte, und das passiert früher oder später, dann ist er eigentlich vom Bild weg, oder? Ja, oder
0: nicht, Abraham.
1: <lacht> Tausend Jahre alt geworden.
0: Es kann natürlich auch sein, dass die, dass die Nachfolger von ihren Prophetenvätern dermaßen genervt sind, dass sie... Ich habe dir ja immer in deiner... Äh, Pubertät gesagt, such dir einen anständigen Beruf. Gern programmieren. Bäcker, Handwerker. Aber du hast nicht auf mich gehört. Wie kommt es das eigentlich, dass du nicht auf mich gehört
1: hast? Naja, ich habe eine Zeit lang drauf gehört. Ich habe es ja auch versucht, es nicht zu tun. Aber der Sog, die Sogkraft war vielleicht zu stark. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen diese, diese das ist eine Denkform, vielmehr. Es ist, ist ein Denkhandwerk. Und das habe ich, ob ich es wollte oder nicht, durch dich und auch durch die langen Gespräche beim, beim Abendessen, den natürlich immer dann auch von anderen verrückten Freunden von dir überlagert und mitbegleitet war, gelernt, wie man so denkt. Und dann merkt man vielleicht irgendwann, dass es vielleicht auch verschwendetes Kapital wäre, das nicht zu nutzen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe ja noch mal geschnuppert. Das sollte man ja immer machen. Das macht schon süchtig, das Zeug.
0: Was macht daran süchtig? Am Zukunftsforscher da sein?
1: Man hat so eine das war einem für mich damals im sehr jungen Alter auch überraschenderweise eine Form von, von Deutungsmöglichkeiten, eben so Zukunftsräume aufzuzeigen, die, weil sie ja natürlich nie immer 100% richtig sein müssen und auch immer so ein bisschen schwammig in sich sind, einem auch irgendwie so eine Form von ich würde sagen, Legitimation ist das falsche Wort, aber es gibt einem die Möglichkeit, dass Leute dir zuhören, was sie ja heutzutage sonst im Informationsüberfluss eigentlich kaum mehr tun. Da musst du immer lauter schreien als die anderen. Und weil wir in so einer Nische sind, glaube ich, hören die Leute dann auch mal kurz zu. Und das ist irgendwie faszinierend und hat auch, glaube ich, relativ früh eben überspitzt gesagt süchtig gemacht.
0: Es halten dich aber auch ziemlich viele, also nicht dich, sondern uns, ziemlich viele Leute für ein Arschloch, oder?
1: Ziemlich viele Leute haben auch recht. <lacht>
0: Okay, das war jetzt eine coole Haltung.
1: Ja, Wir haben ja hier zwei verschiedene Generationen. Ich muss ja ein bisschen. Ein bisschen also, cool und ich, kann, ich kann,
0: muss das natürlich auch mal so offentlich bekennen. Ich bin natürlich super stolz, dass du das wagst. Und ich weiß, wie schwierig das ist, die Auseinandersetzung mit den Vätern und zwischen den Generationen. <lacht> Aber es ist natürlich insofern in der Tat ein Experiment, weil es schon auffällig ist, dass. Zukunftsforschung immer gebunden ist an einzelne Personen, die ihre Zeit dann hatten und dann einfach verschwinden. Und das ist ja anders. Also ich sag mal, bei Bäckern, selbst bei Programmierern, gibt es wahrscheinlich immer noch eine Nachfolgegeneration und in der Wirtschaft ja sowieso. Und das heißt natürlich auch, dass man das Ganze immer nochmal neu erfunden muss, weil du mhm. kannst ja nicht einfach das weitermachen, nochmal eins zu eins, copy-paste. Das ist das Langweiligste der Welt. Also du musst es auch für dich neu neu definieren. Das finde ich ein spannendes Experiment, aus dem ich eben auch noch was lernen kann.
1: Aber es ist ja eben so, dass man dann jetzt aufeinander aufbauend lernen kann und sich weiterentwickeln kann. Ja, wenn das immer abschneidet, diese Generationenfolge, dann gibt es halt nie fortwährendes, durchlaufendes generatives Wissen. Also, das würde ich mal so behaupten. Ich habe sicherlich auch bis jetzt <lacht> da ich mit dir aufgewachsen bin, auch aus vielen deiner Fehler auch gelernt. ja. Und nehmen wir mal an, ich würde es meinen Kindern eines Tages weitergeben, würde ich denken, dass die auch aus meinen Fehlern, die natürlich von der Zeit und der Epoche und der Methodik geprägt sind, lernen würden. Und so hat man dann doch ein gutes, iteratives, sich weiterentwickelndes, evolutionäres Mittel, um Zukunft weiter zu verstehen, weil Zukunft wird es halt noch eine Zeit lang geben. Bist du sicher?
0: Also, wenn wir mal den Stand der Zukunft heute, also auch der Stand unseres Berufes ist ja mhm. auch der Stand der Zukunft. Meine Wahrnehmung ist, dass die Zukunft vorbei ist. Also ich erlebe ganz oft, dass die Leute inzwischen sogar schon sagen, ach erzählen Sie mir nichts von der Zukunft, die ist grau, die ist unheimlich, das geht alles den Bach runter. Ähm, irgendwie ist sie abgesagt. In den 80er Jahren, 90er Jahren, als ich angefangen habe, gab es ja so noch so eine fast erlösungshafte Erwartung an das, was kommt. Damals fing das Internet an, das sollte alles revolutionieren. Und heute sind die Leute eigentlich in einem Zustand der Depression einge, eingesponnen, in der die, die Perspektive verschwindet, also der Möglichkeitsraum, wie wir das ja immer nennen. Wie, 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 wie bleibt man Zukunftsforscher in einer Situation, in der, die, der der Bedarf nach Zukunft
1: irgendwie den Leute zum Hals raus? Aber war das nicht in den 80ern, 70ern auch, da gab es ja auch Bedrohungen, die alle gespürt haben. Ja. Also statistisch gesehen war es sowieso eine schlimmere und schlechtere Zeit, aber man denkt auch einfach an den Kalten Krieg zum Beispiel. Ja. Ich, ich, mir ist nur aufgefallen, dass dieses Motto Letzte Generation ist ein großes äh, Diskussionsthema gerade, alle hassen sie. Ähm, die Generation X also die nicht ganz so Alten wie du, haben sich auch mal die Last Generation genannt, die Generation No Future. Ja, also das gab es ja damals schon auch. Ja, Punks. So, ja, ja, aber diese Subkulturen, hm? die gibt es ja heutzutage auch. Aber so ja, aber es hat es anders wahrgenommen. Aber warum? Ja, weil
0: natürlich viele, viele Ideen erstmal, also in der beginnenden Konsum- und Wohlstandsgesellschaft erstmal ausprobiert werden mussten und weil, weil die Horizonte irgendwie noch offen waren. Jetzt hat man ja das Gefühl, oder viele Menschen haben das Gefühl, vielleicht ist es in deiner Generation gar nicht so, das alles wiederkehrt. Der ganze alte Scheiß wird nochmal runtergekaut. Mhm. Krieg, äh, Seuchen kehren zurück. Ähm, es wird in einer Art und Weise katastrophiert, die mich manchmal sehr verzagt macht, weil ich will ja ke keinen blöden Optimismus verkünden. Das finde ich eine doofe Haltung. Es gibt ja auch unsere Konkurrenten, die dann irgendwie was vom Pferd erzählen. Und künstliche Intelligenz wird uns erlösen. Und mhm. automatische Haushalte werden uns alle Arbeit nehmen. Das halte ich alles für Kinderkram. Aber wie behauptet man sich da, wenn eigentlich die Aufmerksamkeiten sich nur noch auf Apokalypsen oder Erlösungen richten? Weil die Wahrheit über die Zukunft liegt natürlich nicht dazwischen, sondern sie liegt in diesem interessanten Feld der Veränderung, des Wandels der Welt und von Menschen. Und das ist so wahnsinnig schwer zu behaupten.
1: Das Lass mich, das Geht nicht so? Lass mich das mal gegenspiegeln. Das von, weil wenn ich es auch vergleiche mit der großen Kulturrevolution damals, 68er-Bewegung, er hippie man hat die alten klassischen Gesellschaftsstrukturen, die ja auch für ziemliches Chaos gesorgt haben und ziemliche frühere Apokalypsen gesorgt haben, mal hinterfragt. Und jetzt ist bei uns, bei der jüngeren Generation, ja auch so ein großes Hinterfragen. Das hat sich vor allem irgendwie so am Thema Klima abgehandelt, jetzt eine lange Zeit lang. Und habe ich das Gefühl, bewegt sich jetzt langsam auch in das Feld Arbeit. Ja, New Work und so, das haben wir jetzt auch stark durchdiskutiert. Und ich finde, durch gerade auch das Netz und die Verbundenheit der jüngeren Generation kommen die auch viel, viel schneller an die kritische Masse, um auch richtig auf die Straße zu gehen und zu rebellieren und zu protestieren und auch somit was für eine bessere Zukunft zu bewegen. Also Fridays for Future heißt die Bewegung. Das ist ja kein Zufall. Die Frage ist nur, warum ist es in deren Wahrnehmung so, in meiner Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung so, dass wir so hart, so groß global rebellieren können, sich aber systemisch viel, viel weniger verändert als bei euch. Haben wir das dann erst in 40 Jahren, wenn wir darauf zurückschauen, wenn wir dann sehen, oh, da haben wir doch viel bewegt. War das, war das bei euch damals auch so, dass ihr euch gedacht habt, da bewegt sich ganz Gerade gar nichts oder nicht? Na, ja, wir waren einfach unfassbar frech
0: und renitent und rebellisch und haben uns erstmal erstmal gar nicht darum gekümmert, was andere Leute dachten. Wir waren auch narzisstisch. Also wir, wir haben einfach versucht, ein anderes Leben zu basteln, mit Wohngemeinschaften, Alternativbetrieben, mit neuen Weltbildern, mit Ökologie, mit all den Sachen. Und die Gesellschaft hat reagiert, weil sie musste reagieren. Also wir sind natürlich massiv bekämpft worden, aber das war gerade ein Anzeichen dafür, dass wir wichtig waren. Und das ist natürlich eine, eine, ein Privileg gewesen meiner Generation, das ja auch oft denunziert wird. Aber da bin ich sehr dankbar. Du hast das ja selber mal gesagt, dass du gerne in den 70er Jahren groß geworden Ja. Wärst, ja. Also heute sind natürlich die, die, die Verhältnisse auf eine ja, ganz merkwürdige Art und Weise festgezurrt und die Idee von Fortschritt und Verbesserung ist, glaube ich, an so eine, eine, eine Energiekrise gekommen. Ja. Mhm. Und, und die Menschen können eigentlich gar nicht mehr konstruktiv denken, ja, sondern sie, und sie, und dadurch, dass wir in so einer Aufmerksamkeitsökonomie leben, ist das Fürchten so attraktiv. Ja? Also, das finde ich auch. Also alle finden, wollen sich so wahnsinnig fürchten ja, und so wahnsinnig panisch sein. Und Katastrophen sind Geld wert, werden unfassbar. Ich habe ja auch angefangen mal mit apokalyptischen
1: Romanen zu schreiben. Mhm. Die habe ich, hab ich sogar dann als Audiobuch gehört. Wie hieß ja. dann noch? Einer der Hauptcharaktere hieß Pissnelke? Ja. <lacht> <lacht> da sieht man das Rebellische Schiff. Die, über, die
0: Überlebenden der Apokalypse. Und ja, das ist, ich meine, da muss man ja an deiner Stelle schon sehr cool sein. Übrigens, weißt du, die, die die Zuhörer dieses Podcasts und auch auf den Bühnen, wenn wir zusammen auftreten, die erwarten ja von uns immer, dass wir uns streiten.
1: Das wünschen sie sich so sehr, dass wir uns streiten. Ja, aber das, dadurch wird ja was sichtbar, oder? Mhm. Können wir uns nicht mal streiten? Ja, ich wollte es eh im Zuge dieses Podcasts ein bisschen ausprobieren, ob wir uns vielleicht mal ein bisschen Lass uns mal streiten, streiten. worum können wir uns streiten. Mhm. Das werden wir, glaube ich, in den nächsten paar Folgen sehen. Abschließend bevor wir in die thematischen Folgen einsteigen, wo wir uns dann auch über Themen streiten, hätte ich noch eine Frage, die du mir dann danach auch stellen musst. Aber ich fange an, weil ich bin ja aus der jüngeren Generation. Was würdest du aus dem Wandel der Zukunftsbilder, die du auch durch deine Karriere und dein Leben erlebt hast und auch durch die Rebellion, die ja auch funktioniert haben bei dir, was würdest du der jüngeren Generation jetzt raten im Kontext von Zukunft? Wie erobert man die Zukunft wieder als ja auch sinnvollen, echten, möglichen Gestaltungsraum überhaupt zurück?
0: ja naja, es ist eine Frage von Selbstbewusstsein. nicht Also das ist, ist, ist ja die Frage, wie hart du dich in den Wind stellst und ähm, wie, wie weit du dieses Element des Trotzigseins, was immer mit der Pubertät und mit der Jugend ja zusammen ist, wie intelligent du versuchst, ähm, das quasi auf, auf, auf den Boden zu bringen oder, wie sagt man, auf die Räder, ne also äh, daraus ein, ein Momentum von Veränderung zu schaffen. Und ähm, da ist eines der, der beliebtesten Formen, damit umzugehen, ist natürlich äh, zu jammern. Ne? Also mhm. im Grunde genommen, wir, so, ich, manchmal habe hab ich so auch, das bin ich richtig, merke ich, dass ich so richtig jugendfeindlich werde. Ne? Da wird, <lacht> wird so unfassbar viel gejammert und gefordert und was alles sein soll und es ist immer so eine Aufregung, eine riesige moralische Aufregung. Und das ist und ich glaube so den, den, den diesen radikal individualistischen Punkt, den meine Generation der Spontis gemacht hat, sich selbst zu vertrauen und sich selbst verändern zu wollen. Und nicht so sehr auf das Außen immer zu schauen und sagen und den Staat anzuklagen, alles anzuklagen, ähm, sondern so eine, so eine gewisse Würde im, in, in seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen äh, zu äußern. Das, das fände ich schon super, ja. Und ähm, das ist für euch wahrscheinlich viel schwieriger, weil in meiner Jugend war natürlich die, die Gesellschaft noch ein massiver Block, den konnte man wunderbar in den Hintern treten. Da ist immer was passiert. Ne? Heute hat man das Gefühl, dass alle nur noch in den Hintern treten und zwar sich selbst.
1: Dann gebe ich das jetzt zurück und rate deiner Generation, den Buhmann auch etwas, höflich und hochachtungsvoll natürlich. Ich glaube, man darf oder ihr solltet nicht vergessen, dass die Rebellion, die wir gerade durchziehen und das Anecken und das Unge Unangenehme dahinter und auch das gegen die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft sich richtende alles Motive waren, die ihr auch schon mal hattet. Ja, eigentlich, also ich kann das selber teilweise auch nachvollziehen. Ich meine, ich bin jetzt, äh, sagen wir mal, knapp 30 und habe auch schon lange so Tendenz, wo ich mir denke, boah, die nächste Generation ist aber weinerlich und die sind ja verloren und boah, das mit dem TikTok, das wird die noch alle ruinieren. Ich, ich erkenne diesen Instinkt auch bei <lacht> mir. Ich sehe aber trotzdem, dass die Motive über alle Generationen hinweg, da eigentlich immer wieder dieselben sind. Ja? Also wir tragen eure Fackel eigentlich weiter, was das Thema Gleichberechtigung, Frauenrechte, Rechte für Homosexuelle, auch das Klima und so weiter angeht. Das sind alles Themen, die schon mal da waren und wir jetzt eben nochmal neu angehen und in die nächste Evolutionsstufe bringen. Ja? Und wenn man den Blick zurückwirft, würden wahrscheinlich eure Elterngenerationen über euch genau dasselbe sagen, wie was du jetzt über meine Generation sagst. Kann sein. Aber vielleicht können wir uns ja darauf
0: einigen, dass das komische Genre, mit dem wir umgehen, das ist ja auch eine Art Seelsorge. Heilend. Ja, könnte es sein, dass man gar nicht so viel verraten sollte darüber, also was wir so tun, was ein Zukunftsforscher eigentlich macht. Das ist ja immer so diese Handwerksfrage. Ich finde, die Zukunft muss auch so ein Stück weit ein Geheimnis bleiben, ja, also, dass wir schon den Schlüssel dazu in der Hand haben, aber ihn nicht aus der Hand geben. Würdest du das mit in die Zukunft tragen, diese Idee über unseren Beruf? Mythos und Mysterium. Ja, I love it. so
1: ein bisschen. Ein bisschen. <lacht>